김용민 브리핑 승곡선 경기 상승곡선 함께하겠습니다. 반승원 경기도청 홍보 캠페인 팀장 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 오늘 어떤 뉴스부터 살펴볼까요? 행정기관이 끊임없이 관리를 하는데도 불구하고 코로나19로 인한 자가격리자들의 방역수칙 미준수사가 계속되고 있죠. 음. 그래서 경기도가 자가격리 무단 이탈자를 대상으로 전원 고발 조치라는 특단을 내렸습니다. 아 그래요. 경고를 했음에도 불구하고 이렇게 어이 수칙을 지키지 않으면은 그 수칙이 뭐라 있어요? 어? 그러니까요. 예. 자그 기사에서도 저도 봤습니다만은 자가격리 중에 뭐 예를 들면은 집에 있다가 뭐 이렇게 쓰레기 갖다 버린다든지 뭐어 이런 거는 좀 이해가 됩니다만은 그게 아니라 자가격리 중에 술집이나 카페를 다닌다 이거는 진짜 뭐 방역 자체를 아주 파괴하는 그런 행위라 할수 있을 텐데 게다가 해외 입국해서 자가격리 중에 밖을 돌아다닌 사진을 SNS에 올리는 이런 철부지들도 있는 걸로 알고 있는데 아 이거 누가 선보더라도 반드시 선보아야 할 일이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 네. 그야말로 자가격리는 자기 한 곳에서 정말 이탈하지 않는 게 자가격리인데요. 네. 지난 4월 27일부터 10월 28일까지 도에서 발생한 자가격리 무탈 이탈 건수가 모두 363건입니다. 아하. 정말 많은 수치죠. 네. 어, 지금 10월 28일 저녁 6시 현재 기준으로 경기도 내 자가격리자가 1만 485명이거든요. 음. 지금 이분들 대상으로 1만 4,152명의 공무원이 투입돼서 자가격리자 1대1 전담 매칭을 하고 있어요. 네. 그래서 하루에 두번 모니터링도 실시하고 방역키트 전달도 하고 이렇게 관리를 하고 있는데요. 그리고 또 자가격리자 안전보호 앱이 있어서 음. 이거를 통해서 무단 이탈을 예방하고 있는데도 불구하고 음. 이런 이탈 사례가 많이 있는 겁니다. 네. 자, 어, 당연히 경기도가 할 일을 해야 할것 같다는 생각이 듭니다마는 아, 친구에게 휴대폰을 맡기고 이탈하는 경우도 있다고요. 이 휴대폰이면은 추적이 되니까. 그러니까. 휴대폰을 맡기고 이탈하는 경우도 있다. 이런 네. 얘기가 있더군요. 이거는 모두 단순한 일탈이라고 볼 수가 없고요. 도민들의 생명을 위협하는 그렇죠. 강력 거부 행위니까요. 테러 행위입니다. 테러 행위. 맞습니다. 그래서 좀더 강력한 방역막 구축을 위해서 부득이하게. 무단 이탈자에 대한 전원 고발 조치를 취하게 된 거고요. 아, 그래요? 예, 모든 예. 분들이 좀 협조를 해 주셨으면 당부를 드립니다. 네. 자, 그래요. 자, 이 하루하루 생계가 걱정인데 자가 격리 때문에 일못 하시는 분들. 이분들이 어쩔 수 없이 일손을 놓지 못하는 이런 상황. 이런 상황에 대비해서 또 대책이 필요할 것 같아요. 그렇습니다. 이런 분들을 위해서는 또 병가 소득 손실 보상금이라고 해서요. 코로나19로 자가격리 때문에 생계 어려움 겪는 분들을 또 지원해드리고 있습니다. 경기도 홈페이지 참고하시면 되겠습니다. 네, 그래요. 자, 다음 이야기 또 나눠보죠. 네. 이번에는 택배노동자 관련한 이야기죠? 그렇습니다. 경기도가 장시간 노동 또 불공정 계약으로 어려움을 겪는 택배노동자의 처우 개선을 돕기 위해서 전담 테스크포스를 가동을 했습니다. 네, 자. 그래요. 그 요즘도 이슈가 되고 있는 사안이기도 한데 
특별 노동자의 잇따른 과로사 또 과로로 인한 극단적 선택 정말 개선책이 필요한 시점입니다. 맞습니다. 초 개선이 아무래도 급선무겠죠? 그렇습니다. 코로나19 시대 또 택배는 엄청 늘고요. 더더욱 개선이 필요하겠죠. 경기도 택배 노동자 처우 개선 테스크포스는요. 경기도 관련 실국은 물론이고 노동 분야 외부 전문가들 그리고 민주노총 서비스연맹 전국 택배연대 노조도 함께합니다. 네. 자, 아, 이거 뭐 여러 단체들이 또 함께 뜻을 모으게 되는데 어, 해결해야 할 문제들이 많아요. 많습니다. 예, 우선 택배노동자에게 권리금 또는 보증금 지급을 강요하는 불공정 계약을 해소하기 위해서 전담 신고센터를 운영해서요. 접수된 사건에 대해서는 공정거래위원회와 협력해 적극적 조치를 할 방침이고요. 또 마을 노무자 제도를 활용합니다. 그래서 장시간 노동과 중량률 반복 취급에 따른 또 근골격계 질환이나 심연갈 질환에 시달리는 택배노동자분들에게 산업재해 시 지원할 방침이에요. 그리고 또 원청 택배회사와 대리점 고객으로부터 지속적 갑질을 당해서 정신건강이 좋지 못한 분들도 계신데요. 이런 심리치유를 또 지원하고요. 우리 회사 건강주치사업을 활용해 건강증진 프로그램도 운영할 계획입니다. 아 그래요. 정말 공공이 나서야 할 일입니다. 민간업계의 이런 노무가 아니라 아, 우리 시민들 그 피부로 와닿는 민생의 과제 아니겠어요? 예. 자, 이 특별 노동자들 일하는 환경도 중요할 것 같습니다. 안전 문제 고려도 공공의 차원에서 짚어야 하지 않겠나 싶은데요. 그렇죠. 그래서 택배물류센터 안전사고 예방 차원에서 고영 노동 동부 경기지청과 함께 물류센터를 점검을 합니다. 그리고 이 밖에 사업주와 택배 노동자 대상으로 찾아가는 노동 인권 교육도 하고요. 악천후 때 무리한 배송 요구하지 말자는 내용의 대국민 캠페인도 진행을 합니다. 예, 그래요. 대국민 인식 개선도 아무래도 필요할 것 같은데 정당한 택배기사분들의 이런 인권, 노동권이 보장받을 수 있도록 말입니다. 그래서 네. 그 관련법 개정도 경기도에서 강구하고 있는 걸로 알고 있어요. 맞습니다. 앞으로도 생활물류서비스산업법 발의 법안에 분류노동자 그리고 배송노동자를 구분하는 규정을 포함하는 것하고요. 또 특수고용직 산재보험 적용 제외 폐지 또 악천후 때 배송 지연 가능 이런 표준 운송계약서 또는 택배 표준 약관에 반영하도록 정부에 건의를 할 방침입니다. 네. 앞으로도 꾸준히 제도 개선에 총력을 기울일 겁니다. 네. 공정한 세상을 위해 정말 경기도가 많은 역할을 하고 있는데 어려움 겪으시는 택배노동자들이 불공정에서 탈피할 수 있도록 어, 하는 데에도 경기도의 그 어떤 진정성이 미칠 수 있기를 기대합니다. 다음 소식은 뭐죠? 네. 경기도가 협동조합 등 사회적 경제 주체와 손잡고요. 소득에 상관없이 무주택자나 장애인, 1인 가구, 고령자 등이 주변 시세 80% 수준의 임대료만 내고도 살수 있는 새로운 형태의 임대주택, 일명 사회주택 공급을 국내 최초로 추진합니다. 네, 네. 이런 내용을 논의할 장인 사회주택컨퍼런스가 오는 돌아오는 금요일 11월 6일에 수원 컨벤션센터에서 하루 종일 열리거든요. 어 경기도시주택공사에서 기본주택을 고안해 내지 않았습니까? 네. 자, 많이 비슷해 보이는데 이 사회주택은 또 뭔지 예. 설명해 주시죠. 
경기도형 사회주택은요. 그러니까 토지는 공공이 소유하고 건축물은 비영리법인, 공익법인, 협동조합, 사회적기업, 마을기업 이런 사회적 경제주체가 소유하는 장기임대주택이 되겠습니다. 그러니까 사회적 가치를 실현하는 주택이 되는 거죠. 네, 네, 네. 자, 그래요. 그이 공공이 토지를 소유하고 건축물은 비영리법인, 공익법인, 협동조합 등이 어, 민간의 영역. 그런데 공익적 민간의 영역에서 담당한다. 이 차이인 것 같은데 공공 임대 주택은 뭐안 하는 겁니까? 그러니까 기존의 임대 주택과 좀 차별화를 둬서 사회적 가치를 더 추구하는 거죠. 그러니까 기존 공공 임대 주택이 대량 주택을 저소득층에게 안정적으로 공급하는 장점은 있지만. 네네. 기준으로 입주자를 결정하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 소득 계층별 차별을 심화시킨다는 지적을 받았어요. 그러니까요. 임대주택 네. 들어서면은 저기 뭐 슬럼 가다 뭐 이런 식으로 말 지어내는 인간들이 있어요. 그러니까요. 기피 대상이 되고 네. 또 민간 임대주택도 여기는 또 높은 임대료가 단점으로 꼽히거든요. 그렇죠. 예. 네. 그래서 이런 단점들 때문에 경기도형 사회주택은 이런 임대주택 문제점을 보완하고 도민 주거 안정과 공급자인 사회적 경제 주체 육성을 목적으로 하고 있는 겁니다. 네. 그래요. 그러면 어떻게 운영되는 겁니까? 시범 사업을 실시하는데요. 사회적 경제 주체가 희망 토지를 제안하면 이를 도가 매입해서 소유권 확보한 다음 30년 이상 저렴하게 임대하는 토지 임대부 방식이 되겠습니다. 임대부지에는 사회적 경제 주체가 주택을 건설해서 사회적 협동조합을 통해 관리를 하고요. 조합원에게 주택 임대를 진행하는 겁니다. 예, 알겠습니다. 자, 공급은 어떻게 진행되는지 사회적 주택, 사회주택에 입주하려면 어떻게 해야 하는 건지 언제쯤 현실화되는 것인지 이 부분은 또 다음 주에 소상히 또 알려주시면 좋겠어요. 네. 다음 주에 또 자세히 알려드리겠습니다. 오늘 소식 여기까지 들려드릴게요. 예, 반승원 경기도청 홍보 캠페인 팀장이었습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 야야야 잘 들어봐. 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야. 내 앞에 한 명. 학생입니다. 두 명. 학생입니다. 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄. 거북입니까? 어이가 없네 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨, 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직 만 18살 보육원을 나와 홀로 서기를 해야 하는 아이들이 있습니다 이들의 자립에 대해서 생각해 본 적이 있나요? 이들의 삶은 지금 어떤 모습일까요? 아름다운 재단에서는 보육원을 나온 18 어른의 진짜 이야기를 전하고 있습니다. 많은 관심과 응원 부탁드립니다. 아름다운 재단 18 어른 캠페인 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 가을이 깊어가고 있습니다. 다들 건강하시죠? 네, 오늘을 읽는 책. 에, 이 시간에는 제가 오랫동안 어, 아껴왔던 책한권 소개해드리겠습니다. 루이 아라공의 파리의 농부입니다. 루이 아라공. 좀 낯서시죠? 음, 뒤에서 어떤 사람인지는 어, 잠깐 살펴보겠습니다만은 저는 루이 아라공이라는 사람을 
약 10여 년 전인가요? 발터 베냐민의 아케이드 프로젝트라는 책을 우리 학생들과 함께 공부하면서 처음 알았었습니다. 그러다가 꽤 시간이 흘러서 음, 한국어로 번역이 돼 나온 책 파리의 농부를 만났죠. 음, 2018년에 번역이 나왔으니까 아, 비교적 최근에 나온 셈입니다. 이렇게 생겼습니다. 파리의 농부. 음, 이 노, 노트북으로 촬영하는 것이어서 화질이 선명하지 못하죠. 어, 화질이 문제겠습니까? 스튜디오에, 스튜디오에서 녹음하는 것만은 아무래도 못하죠. 당연합니다. 이럴 때는 에, 퀄러티에 방점을 두고 들으시기 바랍니다. 아, 우리 이 김용민 TV에서 애쓰시는 분들의 일손을 조금이라도 덜어드리고자 제가 혼자서 외롭게 연구실에 갇혀서 녹화하고 있습니다. 아름답게 봐주시기 바랍니다. 금방 말씀드린 베냐민의 아케이드 프로젝트란 책의 그 모양을 보여드리면 이렇습니다. 이렇게 생겼습니다. 무지무지 두껍죠. 요즘은 분책에서 나온다고 하는데 처음 나올 때는 이렇게 한 권으로 나왔었습니다. 1권, 2권 합쳐서 자그만치 2600페이지 분량입니다. 이렇게 생겼습니다. 이렇게. 음, 이책 읽느라고 우리 대학원생들 고생 많이 했었죠. 지금 다들 뭐하고 있는지 모르겠네요. 음, 이 책에 루이 아라공의 바리 농부가 보들레르 악의 꽃과 함께 아주 심적으로 인용되어 있죠. 음, 루이 아라공의 오늘 소개해드린 책이 흥미롭다 싶으시면 은 발터 베냐민의 아케이드 프로젝트에 도전하셔도 좋지 않을까 생각합니다. 근대가 처음 출발하는 지점에서 파리를 중심으로 해서 자본주의란 무엇인가 그 폐허를 탐사한 걸작으로 손꼽힙니다. 어렵지 않습니다. 이것저것 그 모자이크식으로 모아놓은 책이어서 흥미진진하게 읽을 수, 있, 읽을 수 있습니다. 물론 안 읽으셔도 좋습니다. 일단 책이 무거워요. 그리고 비싸요. 그러니까 누가, 누군가 설명해주는 얘기만 들어도 충분합니다. 오늘 루이 아라공의 파리 농부 만나, 만나시는 것으로 충분할지도 모르겠습니다. 자, 그럼 볼까요? 어, 루이 아라공은 초기 초현실주의 운동을 이끈 프로, 어, 프랑스의 시인이면서 소설가이면서 비평가입니다. 1897년 프랑스 파리에서 출생했고요. 앙드레 브루통이라는 유명한 초현실주의자가 있는데 이 앙드레 브루통과 함께 초기 초현실주의 운동을 주도했습니다. 뭐 초현실주의 운동하니까 낯설어 보일 수도 있는데 그렇지 않습니다. 그죠? 자크 프로베르도 있었고요. 우리가 아는 화가들 음, 이브 탕기나 샤갈, 달리 이런 사람들도 그 연장선상에서 이해할 수가 있습니다. 그리고 우리가 읽었던 브루스트의 잃어버린 시절을 찾아서도 초현실주의와 일정 정도 관련성이 있다고 할수 있습니다. 
음, 루이 아라공의 작품을 보면 은 소설 아니세가 있고요. 이 책은 제가 아직 보지 못했습니다. 번역이 안돼 있는 것 같은데요. 모르죠. 제가 모르는 사이에 번역이 됐었는지도. 그리고 오늘 소개해드린 파리의 농부. 소설이라고 얘기하지만 소설이면서 에세이면서 수상독이면서 또 몽상독이면서 온갖 장르들이 결합해 있는 아주 독특한 문학양식입니다. 소설이란 기준 기준 자체가 조금 어렵게 말씀드리면 소설의 문법 자체가 워낙 다양하죠. 소설이나 장르의 속성이 그렇습니다. 소설은 이 러시아의 유명한 문학비평가 미하일 바흐진이 얘기한 대로 온갖 글쓰기 장르들을 패러디하는 장르입니다. 그리고 가장 탐욕스러운 장르가 소설이기도 해요. 그래서 우리가 쉽게 만나는 소설만이 소설이 아닙니다. 소설의 이 범위는 대단히 넓고요. 그 형식적 특성도 정말 다양합니다. 아마 루이 아라공의 파리의 농부를 읽다 보면 은 어, 이것도 소설이야? 하실지 모르겠습니다. 물론 프로, 어, 프루스트의 잃어버린 시절을 찾아서를 에, 만나신 분들은 조금 덜 에, 생경할지도 모르겠습니다. 단편집 방종이 있고요. 이 책도 제가 모르는 작품입니다. 아, 1932년에 초현실주의와 결별했다고 하네요. 음, 중요한 작품으로는 장편연작 현실세계가 있답니다. 사회주의자로서 어, 쓴 작품이라고 하는데 이 책도 역시 아직 번역이 안 되어 있는 것 같습니다. 음, 그리고 말년에는 다시 초현실주의적 면모를 보이기도 했다고 합니다. 어, 어찌됐든 이 루이 아라궁은 대단히 중요한 인물임에는 틀림없는 것 같습니다. 이런 루이 아라공의 작품 파리의 농부를 현 시점에서 읽는 의미는 무엇일까? 그건 역시 대상이나 사물을 어떤 관점에서 볼 것인가와 관련되어 있기도 하고요. 그리고 이 파리라는 자본주의의 수도라고 하죠. 자본주의의 수도의 모습이 어떠한지를 통해서 자본주의의 이면을 투시하는 하나의 그 길을 찾아보기 위해서이기도 합니다. 네, 파리의 농부는 빠사주에서 만난 일상의 경이라고 제가 제목을 잡아봤는데요. 빠사주는 아, 통로입니다. 통로. 패시지죠. 영어로 얘기하면. 은 그리고 어, 아케이드라고도 하죠. 음, 이 지붕을 씌운 상가 있잖아요. 그 과거에는 길가에 상가들이 있었는데 그 길, 길가, 길가를 에, 이 유리로 덮어버리는 것입니다. 이게 아케이드입니다. 아마 많이 보셨을 겁니다. 에, 유리로 뒤덮, 덮인 이 상가 요즘도 있죠. 어, 아케이드. 빠사주에서 음, 만난 그 아케이드에서 만난 일상의 경입니다. 이 소설에 대해서는 많은 사람들이 아, 이런저런 평가를 하는데요. 이를테면 이렇습니다. 파리라는 현대의 도시가 보여주는 모든 덧없는 것, 일시적인 것들을 탐사하는 철학과 몽상과 풍자가 어우러지는 문학적 모험. 음, 이 책의 번역자인 오정훈 선생의 소개를 제식으로 조금 다듬어 봤습니다. 파리라는 현대의 도시가 보여주는 모든 덧없는 것, 일시적인 것들을 탐사하는 철학과 몽상, 
그리고 풍자가 어우러지는 문학적 모험. 정말 재밌습니다. 아, 산책하시는 길에 이런 책 들고 나가셔서 한두 페이지 읽어, 읽어보시면은 시간 가는지 모를걸요? 아, 이런 사물이나 어떤 대상이나 어떤 건물을 이렇게도 관찰할 수 있구나. 이런 눈으로 볼수 있구나. 정말 경이로울 것입니다. 이 파리 농부에는 오페라 파사주, 어, 비트 쇼몽에서의 자연의 감정, 농부의 꿈이세 편이 실려 있는데요. 오페라 파사주는 파리에 가면은 오페라 극장이 있습니다. 아주 어, 유서가 깊은 극장이죠. 그 오페라 극장 근처를 오페라 구라고 하는데요. 우리가 종로 구할때그 구입니다. 구역이죠. 구역. 라땡 구역 갈 때처럼 그 오페라 구역에 그 파사주, 이 아케이드가 있었다, 있었다고 하죠. 그 오페라 파사주에서 여러 가게를 둘러보면서 쓴 글을 모아놨습니다. 비트 쇼몽은 공원 이름이죠. 공원에서 본 자연의 감정. 대나 철학적인 향기가 짙은 작품입니다. 그 농부의 꿈도 재밌습니다. 제목이 파리 농부잖아요. 파리에 온 농부처럼 파리에 처음 온 농부처럼 신기하게 이 파리의 모습, 특히 바사주 아케이드를 살핀다는 얘기겠죠. 앞에서 말씀드렸듯이 이 발터 베냐민이라는 걸출한 이 철학자가 루이 아라공에게서 중요한 영향을 받는다는 것도 기억해 두시면 좋을 것 같습니다. 그러면 명문, 몇 문장만 보겠습니다. 주로 오페라 파사주에 나오는 문장들입니다. 내일의 신비는 오늘의 신비의 폐허에서 태어난다. 음, 늘그 폐허를 들춰보는 사람들이 있죠. 철학자들도 그런 것 같습니다. 발터 베냐민의 기획이 바로 1850년대 이후에 파리의 그 폐허를 들추는 것이었죠. 그리고 그 파리의 폐허에서 자본주의의 과거와 미래를 읽고자 했던 것 같습니다. 대단히 야심찬 기획이었습니다. 물론 마무리되지는 못했지만 말이죠. 음, 다시 루이 아, 아라공으로 돌아가겠습니다. 어, 이 문장은 이 작품의 그 기획 의도를 알수 있습니다. 또는 창작 방법을 엿볼 수 있는 구절이라고 할수 있겠네요. 보겠습니다. 내가 지금 말하고 있는 이 오페라 파사주를 산책해보고 잘 조사해보도록 하자. 지하도가 두개 있는데 북쪽은 쇼샤 거리에 통하는 문이 하나만 열려 있으며 남쪽으로는 문이 두개 있어서 거기서 대로로 통하게 된다. 두 개의 갤러리 중 서쪽의 것은 갤러리 바로메트로라 불리며 두 개의 새끼에 의해 동쪽의 갤러리 테르모메트로와 만난다. 갤러리는 회랑을 얘기하고요. 복도처럼 생긴 길이죠. 어, 갤러리 바로메트로는 이 기압계 회랑, 기압계란 말을 붙였대요. 그리고 갤러리 테르모메트로는 온도계 갤러리라고 합니다. 갤러리는 하면 미술관 전시장을 얘기하는데 원래는 회랑을 뜻했습니다. 여기서 말하듯이 오페라 파사주 그 상가를 산책하면서 잘 조사해 보자. 그러면은 이 오늘의 이 신비의 폐허에서 내일의 신비가 태어날 것이다. 내일의 모습을 읽을 수 있을 것이다. 폐허를 통해서 미래를 
읽을 수 있다. 뭔가 섬찟하게 와닿지 않습니까? 과거의 폐허에 의해서 미래의 폐허도 읽을 수 있어야겠죠. 자, 다음 문장 또 보겠습니다. 그러면 이 지팡이 가게로 들어가 볼까요? 아이 몽상이 대단합니다. 그리고 이 초현실주의 상상도 기가 막힙니다. 어, 이 지팡이 가게를 들여다보는 어, 이 문장이 꽤 길게 이어지는데 그 중에 일부만 보겠습니다. 지팡이를 팔고 있는 가게가 카페 뿌띠 그리온과 숙박업소 입구 사이에 있다. 훌륭한 판매원은 의심 많은 고객들에게 여러 다양하고 사치스러운 지팡이들을 제공하는데 이는 지팡이의 줄기와 손잡이 모두를 잘 사용하는 것을 보여주기 위함이다. 마치 총검류를 공간에 배치하는 듯한 묘기가 전개되고 있다. 아래쪽을 향하는 지팡이로 몇 개의 부채를 만들었고 위쪽의 지팡이는 X형으로 교차하고 있다. 오페라 파사주라는 거대한 바다. 거기에서 지팡이는 해초처럼 흔들리고 있다. 내가 아직도 마법과도 같은 황홀함에 빠져 있을 때 문득 다양한 진열창에서 인간의 모습을 한 형태가 헤엄치고 있다는 것을 알아챘다. 그 모습은 보통 키의 여성에 지나지 않았지만 난쟁이라는 인상은 전혀 주지 않았다. 그녀의 체구는 오히려 거리가 멀어서 조그맣게 보이는 듯 했고 그 인물은 창유리 바로 뒤에서 움직이고 있었다. 그녀의 머리카락이 뒤로 날렸고 손가락이 때때로 지팡이 중 하나를 꽉 움켜잡았다. 상상력이 어떻게 전개되는지 조금 감이 잡히십니까? 아, 쇼윈도 밖에서 유리창을 통해서 그러니까 가게 안을 들여다보고 있는 모양이죠. 판매원이 지팡이를 들고 여러 이 포즈를 취하고 있습니다. 부채꼴도 만들어 보이고 X형으로 교차해 보이기도 하고요. 근데 이게 마치 바다처럼 보이는 거예요. 이 지팡이는 해초처럼 흔들리고요. 그러다 보니까 이 사이렌처럼 눈과 어떤 여성이 지나가는 게 보이죠. 신화 속의 여성이. 아마 그건 거리를 지나가는 한 여성이 유리에 비친 모습이 아니었을까 싶기도 합니다. 여러분의 상상이 맡기겠습니다. 바로 상상력이 관건이죠. 가게를 들여다보면서 저 신화의 시대로 거슬러 올라가는 이 상상력을 보십시오. 그리고 이 초현실주의적 몽상도 한번 눈여겨보십시오. 대단히 재밌습니다 자, 다음은 어느 가게로 가볼까요? 미용실입니다. 미용실. 음. 저도 가끔 미용실에서 머리를 합니다만 미용실에 가면 은 온갖 그 기구들이 있죠. 그 기구들을 보고 어떤 상상을 하는지 궁금하시죠? 아, 20세기 초반이니까 지금과는 조금 다를 텐데 에, 여러 그 상상을 펼칠 수는 있습니다. 우리 루이 아라옹은 미용실에서 이런 풍경을 발견합니다. 미용실에는 제각각의 꼴을 한 현대 야수들이 작은 헤어드라이어의 먹이가 되고 있는 인간의 암컷을 노린다. 뱀 같은 목을 내놓은 헤어드라이어, 요염한 눈초리로 보라색의 빛의 눈길을 보내는 파이프, 한여름의 입김을 내뿜는 증기장치, 이밖에 곧 이빨로 물어뜯을 자세를 취하는 온갖 기계들, 언젠가 날뛰기 시작할지 모르는 온갖 강철의 노예, 
그러나 가게 앞에 진열된 망령들, 즉 지금의 유행에서 의상을 벗기고 엄지로 변한 흔적이 피부에 남을 만한 납인형에 대해서는 말하지 않겠다. 그나저나 저렇게 묶고 있던 머리에 손질을 하고 있는 저 여자와 도대체 어디에서 만났을까? 그러나 바로 거미줄이 그녀를 가리기 전에 살짝 그녀의 어깨가 보였다. 다음은 큰 밤색의 곤충 아래로 그녀의 머리가 사라졌다. 잠자리 한 마리가 벨트의 조금 아래에서 꿀을 뒤지고 있다. 여자의 손이 외국 함선의 모피장갑, 음모를 박은 회색의 백과 장난을 친다. 그리고 그녀의 걸음은 마치 웃음과 같다. 문에 다가갔을 때 입장식에 덫에 걸린 다리가 보였다. 그리고 금색의 다리. 나는 또 자문했다. 도대체 누구야? 이 스펀지 같은 여자는. 아, 미용실에서 본 풍경입니다. 에, 가게 앞에 진열된 망령들이라는 게 뭔지 알겠죠? 마네킹을 의미한 것 같죠? 그리고 그녀의 걸음은 마치 웃음과 같다고 말합니다. 그리고 문에 다가갔을 때입 장식에 덫에 걸린 다리가 보였다고 하네요. 아, 아마 그문 쪽에 잎으로 뭔가 장식해 놓은 모양이죠. 그 무료, 그쯤에 다리가 놓인 것 같습니다. 그 모습을 입장식에 덫에 걸린 다리라고 합니다. 아, 저는 이 문장을 읽으면서 이상의 시가 떠올랐습니다. 음, 제목이 정확한지 모르겠는데 마가쟁드 노보떼인가요? 하는 작품입니다. 백화점, 백화점을 배경으로 한 시인데요. 좀 난해한 시로 알려져 있습니다만은 그 작품이 루이 아라공의 오페라 파사주에서 파리 농부의 실려인 오페라 파사주에서 미용실 이 부분과 딱 겹치는 것 같았어요. 음, 우리 이상도 이 초현실주의적 그 감수성을 음, 아, 갖고 있었죠. 네, 충분히 아, 연, 연관성이 있을 것 같다는 아, 느낌입니다. 그 감이 탁 옵니다. 다음 가게로 가보겠습니다. 여러분들이 한 문장 한 문장 감상을 해보세요. 그리고 미장원에 가셨을 때이 관련 부분 읽어보시면서 이 루이 아라공이라면 은 머리, 머리를 말리는, 말린다고 리는말 하나요? 뭐 데핀다고 하나요? 뭐라고 합니까? 이, 이 파마할 때 뒤집어 쓰는 뭐 이렇게 둥근 걸 뭐라고 하죠? 거기 머리를 이렇게 넣고 오랫동안 그게 지지는 건가요? 그걸 뭐라고 할지. 또는 드라이어를 뭐라고 표현할지 또 온갖 기구들이 다 있지 않습니까? 그걸 뭐라고 표현했을지 한 번쯤 몽상을 펼쳐보시기 바랍니다. 네, 다음 가게로 가보죠. 공중목욕탕에서입니다. 하, 또 공중목욕탕에 가면 은 온갖 온갖 상념이 떠오르게 마련이죠. 제2재정 시기에 루이 라폴레옹이 예, 파리 시민들의 위생을 위해서 공중목욕탕을 예, 만들었었죠. 뭐 상세한 얘기는 하지 않겠습니다만은 자 보겠습니다. 사람들의 정신에서 목욕탕과 육체적 쾌락 사이에는 대단히 밀접한 관계가 있다. 옛날부터 있었던 이러한 관념은 많은 사람들이 위험을 무릅쓰면서까지 가려고 하지는 않았던. 공중목욕탕이라는 것을 더욱 신비스러운 것으로 하는데 일조했다. 
그 정도로 전염병에 대한 미신은 컸으며 게다가 이 매춘부나 다름없는 욕조는 나병이 섞인 에나멜이나 때가 묻은 양철에 몸을 맡게 하는 손님에게 있어 대단히 위험한 마녀일지도 모른다는 신앙을 널리 확산시켰던 것이다. 그러므로 이 수상적은 종교의 신전은 매춘숙이나 마법의, 마법의 장소처럼 보였던 것이다. 경험이 없는 통행인이 건물의 일부를 본 정도로는 이 불규칙한 건물에 대한 의무는 풀리지 쉽게 풀리지 않는다. 건물의 정면에는 그저 목욕탕이라고 쓰여있을 뿐이다. 하지만 이 문구는 무한의 음계에 걸치는 진정한 기호들, 모든 쾌락, 육체에 대한 모든 저주를 숨기고 있다. 하지만 그렇다는 것을 누가 알 것인가. 그리고 좋은 책들, 좋은 책이 좋은 책이라기보다는 흥빈진진한 재미있는 책들이 많이 있죠. 그런데 목욕탕의 문화사 이런 책들이 있습니다. 목욕탕에 얽힌 이야기가 얼마나 많겠습니까? 동서고금을 막론하고요. 로마에서부터 시작해서 일본의 목욕문화, 뭐 우리도 마찬가지죠. 한국의 찜질방 문화까지. 이 목욕탕과 얽힌, 목욕탕이 얽힌, 공중목욕탕이 얽힌 이야기를 풀어보는 것도 정말 재밌을 것 같습니다. 아, 이 루이 아라공이 바라본 이 공중목욕탕. <웃음> 매춘부나 다름없는 욕조는 나병이 섞인 에나멜이나 때가 묻은 양철에 몸을 맡게 하는, 맡게 하는 손님에게 있어 대단히 위험한 마녀일지도 모른다는 신앙을 널리 확산시켰던 것이다. 전염병에 대한 미신이 그랬다는 것이죠. 네, 이런 표현도 참 재밌죠. 같은 사물을 바라보고 어떻게 표현하느냐 대단히 중요합니다. 공중목욕탕에 대한 여러분의 상념은 어떻습니까? 정말 많은 얘기들이 있죠. 네, 공중목욕탕을 지나서 우표 가게로 가보겠습니다. 우표 수집 그 해보신 분들 많이 계시죠? 저도 그랬었습니다마는 지금은 우표 수집하는 사람이 그렇게 많지는 않은 것 같아요. 이 우표는 우리가 가보지 못한 이국에 대한 향수 그리고 우리가 보지 못한 세계에 대한 그 갈망을 자극하는 기호였던 것 같습니다. 루이 아라공도 그랬던 것 같네요. 볼까요? 아, 우표 수집. 우표 수집. 너는 참으로 이상한 여신. 약간 미친 데가 있는 요정이다. 마법의 숲에서 엄지대왕도 파랑, 파란새도 빨간 두건도 늑대도 모두 잠들어버렸기 때문에 아이들이 어쩔 수 없이 숲에서 나오면 내가 그 손을 잡게 되어 있다. 동화의 세계에서 빠져나오면 은 우표가 그 손을 잡게 되어 있다는 얘기죠. 아이들의 손을 말이죠. 그리고 너는 주일 베른느를 스스로 예증하는 것처럼 색이 든 종이 날개를 바람에 휘날리게 하면서 아직 항해를 할 준비가 안된 마음을 받아 넘어 저 멀리로 데리고 가는 것이다. 두건이 달린 하얀 아라비아 외투가 단봉 낙타 위에 올라타고 세피아색 땅 위를 앞으로 나아가는 빨간색의 테두리가 있는 작은 장방형의 우표를 앞에 두고 나처럼 회교국 군주를 떠올린 적이 있는 사람이라면 그 암시만으로도 내가 말하는 것을 알 것이다. 타원형의 틀 안에서 붙잡힌 몸이 된 브라질 황제라든가 니아살랜드의 얼룩말이나 오스트레일리아의 백조나 보랏빛이 미국 대륙을 발견하는 
크리스토프 콜럼부스, 콜럼부스에 익숙한 사람들이라면 내가 말하는 것을 바로 이해할 것이다. 네, 얼룩말을 본 적이 없는 사람들에게 우표가 그 얼룩말의 모습을 우리에게 전해주죠. 니아살랜드는 아, 영국, 영국의 보호령이었던 음, 아, 그 섬입니다. 어, 섬인가요? 어떤 지역인가요? 여러분들이 한번 확인해 보십시오. 니아살랜드 말리에인가에 있을 겁니다. 네, 우표 가게에서 저먼 세계를 그리워했던 그 어린 시절을 떠올립니다. 어떻습니까? 재밌죠? 네, 이 바스아주 아케이드 이 상가 유리로 지붕을 덮은 그 상가를 쭉 지나면서 가게 하나하나를 들여다보면서 이런저런 상념에 적기도 하고요. 철학적 몽상에 빠지기도 합니다. 이게 프랑스 문학의 전통인 것처럼 보이기도 해요. 18세기 말 우리 볼테르나 디드로의 그 철학적 소설이나 그 몽테뉴의 수상록들과 관련지어서 생각하시면 은 금방 그림이 그려질 겁니다. 음, 아케이드의 모습이고요. 어, 왼쪽 그림은 그리고 오른쪽은 앞에서 말씀드렸던 발터 베냐민의 대작 아케이드 프로젝트의 표지입니다. 네, 오늘은 조금은 낯선 루이 아라공의 소설 파리의 농부 만나봤습니다. 내일 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 당신이 살고 싶은 도시 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 네, 정답입니다. 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원. 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간, 스튜디오 벙커원.
문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 오늘을 읽는 책 시작하겠습니다. 한국을 대표하는 재벌 회장이 세상을 떠났습니다. 재벌 회장의 죽음을 애도하는 소리가 그야말로 요란합니다. 아, 그 찬양도 이 정도면은 지나치지 않은가 싶을 정도인데요. 한국의 이 신문들 대단합니다. 그야말로 뭐랄까요? 자존심의 그 바닥을 다 보여주는 것 같습니다. 제가 민망할 정도입니다. 네, 여담이었습니다. 오늘은 조세희의 연작소설 난장이가 써어울린 작은 공 골랐습니다. 많이들 읽으셨죠? 제가 요즘 학생들과 함께 한국 근현대문학의 대표작들을 읽고 있는데요. 그 중에 난장이가 써어울린 작은 공이 들어있습니다. 음, 제가 이번에 다시 읽으면서 미처 어, 어, 눈길을 주지 못했던 문장들을 발견했습니다. 예전에 읽었을 때는 말이죠. 해서 여러분과 함께 읽어보고자 어, 난소공 골랐습니다. 많이들 읽으셨죠? 1978년에 처음으로 단행본으로 가능됐습니다. 바로 이 책입니다. 조그만 책입니다. 새로쓰기입니다. 새로쓰기. 제가 가지고 있는 판본은 어, 1985년 6월 25일에 가능된 초판 36쇄입니다. 벌써 36쇄를 찍었어요. 대략 7년 사이에. 70년대, 80년대에도 마, 많이 팔렸다는 얘기죠. 그 이후 난소국은 정말 상상 이상으로 많이 팔렸죠. 여러 가지 이유가 있을 겁니다. 교과서에 실리기도 했겠지만 은이 난소국은 뭐니뭐니 해도 형식과 내용 모든 면에서 한국 현대문학사의 사건이어서 아마 많은 독자들의 관심을 끌지 않았나 싶습니다. 그런데 제가 말씀드리고 싶은 건 난장이가 써올린 작은 공이라는 작품집에 실려있는 12편의 작품을 다 읽은 독자들은 생각보다 많지 않다는 것입니다. 혹시 난소공 전부를 읽지 못하셨거든 다시 말해서 난장이가 써올린 작은 공이라는 단편 하나만 읽으셨거든 오늘 오늘 읽는 책을 계기로 해서 전체를 다시 한번 읽어보시죠. 그러면 전혀 새로운 작품으로 와닿 것입니다. 지금 읽어도 놀라운 작품이고요. 70년대와 지금의 상황이 그렇게 크게 바뀌지 않았다는 것을 새삼 느끼게 됩니다. 조세희 선생은 많은 책을 쓰진 않았습니다. 글을 아끼기로 유명하죠. 제가 구경시켜 드릴 책한권 준비했습니다. 이 보십니까? 난장이 난장이 마을의 유리병정입니다. 여기에도 난장이가 써올린 작은 공이라는 단편이 실려 있는데요. 어, 이 단편뿐만이 아니고 짤막짤막한 재밌는 글들이 아주 많습니다. 사파와 함께 말이죠. 이런 사파와 함께 예, 정말 조세 선생의 그 어, 자먼 같은 글들이 예, 가득합니다. 그리고 그 당시 어, 70년대 어, 난소공에 대한 평가 
될 비평의 언어들도 실려 있고요. 이 책은 1979년에 간행됐습니다. 가격은 1,500원. 아니, 1,900원이었네. 1,900원. 40년이 넘은 책이어서 지저분 합니다. 제가 아끼는 책 중에 하나입니다. 자랑 그만하고요. 문학과 지성사에서 간행을 하다가 지금은 이성과 힘이란 출판사에서 간행을 하고 있죠. 자, 그러면 개요부터 짧게 보겠습니다. 문학사상 1975년 12월에 칼날이라는 작품이 실립니다. 그 칼을 그 갈아주러 다니는 사람으로 난, 난장이가 등장하죠. 네. 예, 수도꼭지를 바꿔주는 얘기가 나옵니다. 신해라는 사람이 등장하죠. 아, 칼라를 시작으로 해서 아, 창작과 비평 1978 여름 후에 내 그물로 오는 가시고기가 실리면서 일단락됩니다. 12편이 말이죠. 그리고 이 12편의 연작 소설을 1978년 문학과 지상사에서 단행본으로 간행합니다. 바로 조금 전에 보여드린 이 판본입니다. 작은 책이에요. 인물을 보면 은 전체를 보셔야 됩니다. 난장인네가 있고 자본가가 있습니다. 난장인네는 아버지와 어머니, 영수, 영호, 영희가 있죠. 어, 영화도 나왔습니다. 예, 난장이가 써올린 작은 공 한번 꼭 보시죠. 유튜브에서 예, 무료로 볼수 있습니다. 난장이가 써올린 작은 공. 이 난장인의 가족이 있고요. 은강그룹이 등장하죠. 특히 내 그물로 오는 가시고기에서 이 재벌의 삶들을 잘 그리고 있습니다. 재벌의 삶이 어떤지 내 그물로 오는 가시고기 난장이로서 올린 작은 공의 11번째 작품이죠. 11번째 작품을 보시면 은 재벌들의 모습을 이 아들의 시선, 경훈이라는 아들의 시선으로 그린, 것, 그린 것을 만날 수가 있습니다. 이내 그물로 오는 가시고기를 보면 은 난장이의 장남이었던 영수가 재벌그룹 그 회장의 동생 그러니까 경훈의 숙부를 살해한 것으로 설정되어 있죠. 그리고 죽이고 자신도 사형선고를 받습니다. 그리고 중간적인 인물로 수학교사 유명하죠. 메비우스 띠를 얘기한 사람 앞뒤에 나옵니다. 메비우스 띠와 에필로그에 등장하죠. 한지섭이라는 인물 주목해야 됩니다. 학생 출신 노동운동가죠. 아주 주목해야 인물입니다. 이런 사람들 많았죠. 윤호라는 변호사의 아들 심퍼사이저인데 노동자나 약자들에 대한 동정을 보이는 인물이죠. 신해라는 사람도 그렇습니다. 과학자도 등장하고요. 노동교회 목사. 그 당시엔 교회를 중심으로 노동운동이 많이 펼쳐지기도 했죠. 펼쳐지기도 했죠. 어, 이 소설에서 어, 은강이라는 지가 가상도시가 설정되어 있는데 아마 인천일 것 같습니다. 어, 그쪽에서도 노동교회 노동 자그 운동을 이끄는 그 교회 운동이 대단히 활발했었죠. 그 목사도 등장하고요. 그리고 은강 방지가 손녀인 경혜도 등장합니다. 상세하게는 말씀 못 드립니다만은 그 인물들의 프로필을 하나하나 잘 정리하시면서 읽으시면은 난소공이 전혀 다른 작품으로 21세기에 다시 읽어야 할 작품으로 다가올 겁니다. 어, 지금도 어, 수많은 노동자들이 산업재해로 죽어가고 있지 않습니까? 그리고 택배 노동자들의 그 고통스러운 삶들 한번 보십시오. 70년대보다 더했으면 더했지 덜하지 않습니다. 특히 인류 기업에서 무슨 일이 있었는지 우리는 기억하지 않습니까?
네, 그 다음에 안진뱅이, 꼽추, 은희, 인규, 멍이 어머니 등등이 등장합니다. 인물, 인물들의 프로필을 잘 정리해 놓으면은 책을 읽는데 많은 도움을 얻을 수 있다고 제가 여러 차례 말씀드렸습니다. 꼭 메모해서 기억해 두시기 바랍니다. 기억 안 하셔도 됩니다. 그냥 제 얘기만 듣고 잊으셔도 됩니다. 책을 읽고 나면 다 잊어버리잖아. 저도 그래요. 금방 읽었는데 하루가 안 갑니다. 하루가. 아, 하루는 더 가겠다. 일주일이 안 갑니다. 분명히 메모도 하고 포스트잇도 붙이고 밑줄도 긋고 했는데 전혀 기억이 안 나요. 다시 뒤져봐야 아하 그랬구나 그랬구나 하게 됩니다. 뭐 나이 탓도 있겠죠. 그게 또뭐 지극히 정상적인지도 모르겠습니다. 그러니까 그 순간을 즐기시면 됩니다. 정상태의 따뜻한 위로였습니다. 자 그러면 몇 문장 함께 보겠습니다. 천국과 지옥입니다. 아주 유명한 게 문장이죠. 난장에 써올린 작은 공은 이양 대립의 구조를 유지하고 있습니다. 끝까지. 화해에 이르지 못합니다. 앞에서 말씀드렸듯이 노동자 영수가 자본가를 살해함으로써 끝나죠. 상세한 얘기는 정선태 TV를 참고하시면 됩니다. 2시간에 걸친 강의가 있으니까요. 오늘은 전체적인 그 윤곽만 보도록 하겠습니다. 천국에 사는 사람들은 지옥을 생각할 필요가 없다. 그러나 우리 다섯 식구는 지옥에 살면서 천국을 생각했다. 단 하루도 천국을 생각해보지 않은 날이 없다. 하루하루의 생활이 지겨웠기 때문이다. 우리의 생활은 전쟁과 같았다. 우리는 그 전쟁에서 날마다 지기만 했다. 네, 난장이와 싸울린 작은 공에 나오는 문장입니다. 제가 설명드릴 필요 없겠죠? 자, 그 다음 열한 번째 작품. 잘못은 신에게도 있다에는 이런 문장이 있습니다. 그들, 이 그들이란 은강그룹 총수와 주주들을 얘기합니다. 그들은 낙원을 이루어간다는 착각을 가졌다. 서로 낙원을 건설한다고 해도 그들은 그들의 것이지 우리의 것이 아니라는 생각을 나는 했다. 여기서 나는 영수입니다. 낙원으로 들어가는 문의 열쇠를 우리에게는 주지 않을 것이다. 그들은 우리를 낙원 밖 썩어가는 쓰레기 더미 옆에 내 동댕이 젖내 동댕이 쳐둘 것이다. 그들은 냉원방비를 단 승용차에 가족을 태우고 나가다 교회로 이어진 도로 옆에서 우리를 발견할 것이다. 더럽기도 해라. 그들의 부인이 말할 것이다. 게으른 나고자들 그들이 말할 것이다. 그들은 우리에게 일한 만큼 주지 않은 돈에 대해서는 생각하지 않을 것이다. 그들만의 나원 그리고 노동자들은 더러운 존재들이고 게으른 나고자들로 규정되죠. 기생충을 떠올려 보시면 좋을 것 같습니다. 영화 기생충 말입니다. 난장이어 써올린 장공에도 이 냄새 얘기가 자주 등장합니다. 이 난쟁이 마을에는 냄새가 있다는 거죠. 고유한 냄새가. 영화 기생충에서 반지하 냄새를 얘기하죠. 이런 식으로 차별을 일삼합니다. 내면화하죠. 천국과 지역. 만날 수 있을까요? 누구의 천국이고 누구의 지옥인지 명확하진 않습니다만은 왜 그런지는 뒤에서 보겠습니다. 자, 아버지의 수자. 아, 기가 막힌 이 메타포입니다. 은유입니다. 삶의 무게가 노수저에 실려 있습니다. 마치 초현실주의를 보는 것 같기도 해요. 이 문장 기가 막힙니다. 한번 보시죠. 은강노동가족의 생계비라는 
작품에 실려 있습니다. 이 작품에는 특히 가계부가 그대로 실려 있죠. 이게 이 난장에서 올린 장공의 공이 보여주는 형식적 특징입니다. 형식의 실험을 통해서 자본주의의 삶, 노동자들의 삶을 보여주고자 했던 것이죠. 이게 과거의 노동소설과는 완전히 다른 지점입니다. 자, 아버지 수저 보세요. 아버지의 몸은 작았지만 아버지의 고통은 컸었다. 아버지의 키는 117cm, 몸무게는 32kg이었다. 응강생활 초기에 나는 아버지의 꿈을 자주 꾸었다. 아버지의 키는 50cm밖에 안돼 보였다. 작은 아버지가 아주 큰 수저를 끌어가고 있었다. 푸른 녹이 낀 노수저를 아버지는 끌고 갔다. 머리 위에서는 해가 불볕을 불볕을 내렸다. 아버지에게 그 노수저는 너무 무거웠다. 그래서 불볕 속에서 땀을 흘리며 숨을 몰아쉬었다. 지친 아버지는 키보다 큰 수저를 놓고 쉬었다. 쉬다가 그 수저 안으로 들어가 누웠다. 아버지는 불볕을 받아 뜨거워진 노수저 안에 누워 잠을 잤다. 나는 수저 끝을 들어 아버지를 흔들었다. 아버지는 눈을 뜨지 않았다. 아버지의 몸은 노수저 안에서 오므라들었다. 나는 울면서 아버지의 노수저를 잡아 흔들었다. 네, 키가 117cm, 몸무게는 32kg. 이 난장이는 꼭그 육체적인 특징만 얘기하는 게 아니죠. 이 거인이 자본가들이라면 그 거인의 발 아래에서 신음하는 난장이들이 노동자들이겠죠. 이런 비유는, 비유는 어렵지 않습니다. 그런데 이런 문장들을 보십시오. 지친 아버지는 키보다 큰 수저를 놓고 쉬었다. 쉬다가 그 수저 안으로 들어가 누웠다. 아버지는 불볕을 받아 뜨거워진 노수저 안에 누워 잠을 잤다. 노수저 안에 잠든 아버지. 그리고 아버지 몸은 노수저 안에서 오므라들었다. 기가 막히죠. 초현실주의적인 어떤 카툰을 한번 떠올려 보시면 좋을 것 같습니다. 삶의 무게들, 노수저의 무게. 이게 밥그릇의 문제일까요? 네, 이런 그 메타포들이 가득합니다. 그런 지점들 하나하나 다시 떠올리면서 난소공 만나보셨으면 좋겠습니다. 그러면 난장의 아버지의 꿈은 뭔지 또 보겠습니다. 음, 난소공 전체의 핵심어 중에 하나가 또 사랑이죠. 사랑입니다. 사랑이 가득한 세계는 과연 불가능할까요? 이 불가능한 꿈을 왜 꾸는, 거, 꾸는 것일까요? 이런저런 어, 생각을 하게 됩니다. 난장의 아버지의 꿈 보겠습니다. 그러나 아버지는 따뜻한 사람이었다. 아버지는 사랑의 기대를 걸었었다. 아버지가 꿈꾼 세상은 모두에게 할 일을 주고 일한 대가로 먹고 입고 누구나 다 자식을 공부시키며 이웃을 사랑하는 세계였다. 그 세계의 지배계층은 호화로운 생활을 하지 않을 것이라고 아버지는 말했었다. 인간이 갖는 고통에 대해 그들도 알 권리가 있기 때문이라는 것이었다. 그곳에서는 아무도 호화로운 생활을 하려고 하지 않을 것이다. 지나친 부의 축적을 사랑의 상실로 공인하고 사랑을 갖지 않은 사람 네 집에서 집에 내리는 햇빛을 가려버리고 바람도 막아버리고 전깃줄도 잘라버리고 수도선도 끊어버린다. 그런 집들에서는 꽃나무가 자라지 못한다. 나라 들어갈 벌도 없다. 나비도 없다. 
아버지가 꿈꾼 세상에서 강요되는 것은 사랑이다. 사랑으로 일하고 사랑으로 자식을 키운다. 사랑으로 비를 내리게 하고 사랑으로 평형을 이루고 사랑으로 바람을 불러 작은 미나리 아제비 꽃줄기에까지 머물게 한다. 잘못은 신에게도 있다. 예, 실려있는 문장입니다. 한 편의 동화를 떠올리게 하죠. 난 소금 전체가 동화적 또는 환상적 그 문장 환상적인 표현들이 아주 많습니다. 그런 이런 환상적인 표현을 통해서 한국 자본주의의 심장 핵심까지 파고들었다는 것. 이게 난소금 난소공이 문화사적 사건인 이유죠. 난장의 아버지의 꿈 어떻습니까? 지나친 부의 축적을 사랑의 상실로 공인하는 사회. 그런 사회가 가능할까요? 또 다른 문장 만나보겠습니다. 음, 자본가들, 돈 많은 사람들은 행복할까? 뭐 이런 질문을 하죠. 뭐 돈을 못 가진 사람들의 자기 위로일 수도 있겠습니다만은 어, 현인들, 현자들이 늘 얘기를 하죠. 가, 많이 가질수록 불안할 수밖에 없다. 저도 그런 것 같아요. 지갑에 10만 원만 들어있으면 불안해요. 여러분은 안 그렇습니까? <웃음> 가난한 사람들의 자기 변명 또는 자기 합리화 일지도 모르겠습니다만은 자본가들의 불안이 왜 깊지 않겠습니까? 단어적으로 읽을 수도 있을 것 같습니다만은 내 그물로 오는 가시고기에서 자본가의 아들 경운을 통해서 자본가들의 분할을 불안을 이렇게 쓰고 있습니다. 보시죠. 나는 책을 읽다가 잠이 들었고 깨기 직전에 꿈을 꾸었다. 여기 나가 바로 자본가의 아들 경훈입니다. 은강그룹 총수의 아들입니다. 꿈속에서 그물을 쳤다. 나는 물안경을 쓰고 물속으로 들어가 내 그물로 오는 살찐 고기들이 그물코에 걸리는 것을 보려고 했다. 한때의 고기들이 내 그물을 향해 왔다. 그러나 그것은 살찐 고기들이 아니었다. 앙상한 뼈와 가시에 두 눈과 가슴 지느러미만 단큰 가시고기들이었다. 수백 수천 마리의 큰 가시고기들이 뼈와 가시 소리를 내며 와내 그물에 걸렸다. 나는 무서웠다. 밖으로 나와 그물을 걷어올렸다. 큰 가시고기들이 수없이 걸려 올라왔다. 그것들이 그물코에서 빠져나와 수천 수만 줄기의 인광을 뿜어내며 나에게 뛰어올랐다. 가시가 몸에 닿을 때마다 나의 살갗은 찢어졌다. 그렇게 가리가리 찢기는 아픔 속에서 살려달라고 외치다 깼다. 네, 이 살찐 가시고기를 원했는데 뼈만 앙상한 이큰 가시고기가 올라왔습니다. 살찐 고기를 원했는데 살찐 가시고기가 아니라요. 뼈만 앙상한 큰 가시고기들이 자신을 찌르는 이 불안. 글쎄요. 이런 경우는 꿈속에서나마 일말의 양심이 있어서 가시고기들의 찢기는 꿈을 꿨는지 모릅니다. 뭐 다른 자본가들은 이런 일말의 양심마저 없는지도 모르죠. 뭐 그렇다면 방법이 없겠습니다만 제가 생각하는 방법은 참 난망합니다. 상상하건데 많이 가진 사람들도 적잖이 불안할 겁니다. 이래저래. 뭐 가난한 사람들의 변명이라고 해도 할 말은 없을 텐입니다만 다양한 관점에서 이 문장은 읽을 수 있을, 있을 듯합니다. 네, 마무리하겠습니다. 이 소설의 맨 앞에 놓여 있는 
작품이 메비우스 에띠인데요그 수학선생이 메비우스 에띠를 딱그 화두처럼 던지죠. 겉면과 뒷면이 없는 그띠 있죠. 그리고 어, 클라인시의 병이라는 열 번째 작품이죠. 에서는 클라인시의 클라인시 병, 안과, 안과 밖이 구분되지 않는 병을 얘기합니다. 어, 실제로 뭐 사물로서 있을 수 있지만 은 이런 세상은 가능할까? 안과 밖이 구분되지 않고 어, 이, 이 뭐랄까요? 어, 차, 차별이 없는 그런 세상은 가능할까? 화두를 던졌던, 던졌던 것 같습니다. 난소공에서는 불가능하다라고 얘기했던 것 같아요. 그런 점에서 난소공은 비극적인 작품이죠. 근데 이 비극을 우리가 아, 이 만남으로써 새로운 세계를 상상할 수 있는 힘을 또 얻게 되는 것이겠죠. 에, 모리츠 코넬리스 애쇼라는 네덜란드 출신의 그 판화가 있죠. 아주 유명합니다. 많이 보셨을 겁니다. 음. 오른, 왼쪽에 있는 게 폭포란 작품이고요. 뒤에 있는 게 물과 하늘이란 뜻이, 작품입니다. 물고기가 새가 되는 것. 그리고 아래에 있던 물이 위로 가서, 어, 폭포가 되어 떨어지는 것. 이 착시 효과를 노린 것이기도 한데, 과연, 어, 메브이스의 띠나 클라인시의 병이 이와 관련이 있을지 한번 고민해 보시기 바랍니다. 어, 아버지 난장이 꾸었던 꿈, 사랑 가득한 세계에는 불가능할까? 난소공을 접으면서 다시 한번 생각하게 됩니다. 오늘을 읽는 책, 난장이가 써올린 작은 공 함께했습니다. 고맙습니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 잘 지내셨습니까? 오늘을 읽는 책 시가 있는 금요일입니다. 지난주 시가 있는 금요일은 제가 준비하지 못했었습니다. 겨를이 없었습니다. 용서해 주시기 바랍니다. 사진 보이십니까? 왼쪽 사진은 뱀사골의 단풍입니다. 오른쪽 사진은 피아골의 풍경입니다. 지금쯤 단풍이 흐드러지고 있겠죠? 네, 가보고 싶습니다. 그런데 뭔가에 붙들려서 움툭달싹을 못하고 있습니다. 뱀사골과 피아골. 지리산, 구례 쪽인 듯한데 지리산 쪽에 머물면서 실을 쓰는 시를 쓰는 시인, 흔히 지리산 시인이라고 일컬어지는 사람이 있습니다. 쿄근입니다. 오늘은 복효근의 시집 따뜻한 외면 골랐습니다. 아, 몇편 함께, 함께 보겠습니다. 따뜻한 외면. 무슨 뜻일까요? 못본척 해줄 때가 좋을 때도 있죠. 네, 그 사람을 배려한, 배려하는 
있게 될 때도 있습니다. 먼저 덮어준다는 것이라는 작품부터 보기로 하겠습니다. 달팽이 얘기가 나오는데요. 어떤 얘기인지 보죠. 달팽이 두 마리가 붙어있다. 빈집에서 길게 몸을 빼내어 한 놈이 한 놈을 덮으려 하고 있다. 덮어주려 하고 있다. 일생이 노숙이었으므로 온몸이 맨살 혹은 속살이었으므로 상처이었으므로 부끄럼이었으므로 덮어준다는 것. 사람으로 말하면 무슨 체위, 저 흘레의 자세가 아름다운 것은 덮어준다는 그 동작 때문은 아닐까. 맨살로 벽을 더듬는 운막 속의 나날. 다시 돌아서면 벽뿐인 생애를 또 기어서 가야 하는 길임으로 내가 너를, 내가 나를 덮어줄 수 있는 지금 여기가 지옥이더라도 신혼방이겠다. 내 쪽의 이불을 끌어다가 자꾸 내 쪽의 드러난 어깨를 덮으려는 것 같은 몸짓. 저 육두문자를 사람의 언어로 번역할 수는 없겠다. 신혼서약을 하듯 유서를 쓰듯 최선을 다하여 아침 한나절을 몇백년이 흘러가고 있다. 교근신의 시를 보면 은 그야말로 뭐랄까요. 눈에 잘 보이지 않는 것들, 사소해 보이는 것들, 스쳐 지나가는 것들에 대한 웅숭 깊은 눈길이 분명하게 드러납니다. 물고기부터 시작해서 이 덮어준다는 것의 소재가 되고 있는 달팽이는 물론이고요. 개, 조개 속에 들어있는 개, 그리고 이 공벌레, 또 뒤에서 보겠습니다만 종이컵, 장작, 매미, 소쩍새 등 우리가 눈길을 주지 않으면 눈에 뜨지 않는 것들을 깊이 들여다보고 그 의미들을 읽어냅니다. 덮어준다는 것에서도 달팽이 두 마리를 보고 쓴 것처럼 보이죠. 사람으로 말하면 무슨 체위, 저 흘레의 자세가 아름다운 것은 덮어준다는 그 동작 때문은 아닐까. 이 맨몸으로 덮어주는 달팽이들을 내 모습을 보고서 서로 감싸주고 안아주는 너와 나를 떠올립니다. 많이 덮어줘야죠. 그런데 그게 참 쉽지는 않은 것 같습니다. 나쁜 것을 덮어주는 건 물론 아니겠죠. 그런데 크게 흉될 게 없는 것들까지 들쳐내서 해코지를 하는 경우도 많죠. 일상에서 덮어준다는 게 무엇인지 한 번쯤 생각해 봐야 될것 같습니다. 제가 그렇다는 얘기입니다. 음, 이 시를 고를 때 저에게 울림이 깊어서 고르는 경우가 대부분입니다. 왜 아니겠습니까? 서정시들은 특히 그렇죠. 읽는 독자에게 울림을 줄때 좋은 시죠. 그리고 독자는 그 시를 골라서 다른 사람들에게 읽어주면 그 다른 사람이 공감하든 공감하지 않든 하나의 소통이 이루어지는 것이겠죠. 아, 저 사람은 이런 시를 좋아하는구나. 그렇죠? 네, 다음 작품 보겠습니다. 어떤 종이컵에 대한 관찰 기록입니다. 종이컵 찬찬히 살펴보신 적 있습니까? 그리고 이 종이컵의 사연들, 종이컵의 이야기들, 
떠올려 보신 적이 있는지요? 음, 물론 일회용 컵을 많이 사용해서는 안 된다는 것 알고 있습니다. 여기에서는 그 일회용을 많이 쓰지 말자 이런 개몽적인 얘기가 아닙니다. 내 손에 다가오기까지 종이컵의 사연들을 읽어내고요. 그리고 버려진 종이컵이 이르는 곳이 어디일지 상상하는 것입니다. 이 이야기가 중요합니다. 이 스토리텔링, 종이컵의 스토리텔링이겠죠. 종이컵의 이야기를 시인이 들려주는 것이라고 해야 정확하겠네요. 자, 볼까요? 어느 종이컵에 대한 관찰기록. 그 하얗고 뜨거운 몸을 두 손으로 감싸고 사랑은 이렇게 하는 것이라는 듯 사랑은 이렇게 달콤하다는 듯 붉은 립스틱을 찍던 사람이 있었겠지. 채웠던 단물이 빠져나간 다음엔 이내 버려졌을 버려져 쓰레기가 된 종이컵 하나 담장 아래 땅의 반쯤은 묻혀있다. 한때는 저도 나무였던지라 낡은 제몸 가득 흙을 담고 한 폭이 풀을 안고 있다. 버려질 때 구겨진 상처가 먼저 헐거워져 그 틈으로 실뿌리들을 내밀어 젖먹이고 있겠다. 풀이 시들 때까지 종이컵의 이름으로 남아있을지 빳빳했던 성깔도 물기에 젖은 채 간신히 제 형상을 보듬고 있어도 풀에 맺힌 코딱지만한 꽃몇 송이 받쳐들고 소멸이 기꺼운 듯 표정이 부드럽다. 어쩌면 저를 버린 사람에 대한 뜨거웠던 입맞춤의 기억이 스스로를 거듭 고쳐 재활용하는지도 모를 일이지. 일회용이라 부르는 아주 기나긴 생에 때론 저렇게 있다. 네, 아주 기나긴 생이 때론 저렇게 있다고 마무리를 하네요. 일회용 컵의 사연을 버려진 그 컵을 통해서 읽어내고 있습니다. 어떻습니까? 한때는 저도 나무였던지라 낡은 제몸 가득 흙을 담고 한 폭이 풀을 안고 있다. 버려질 때 구겨진 상처가 먼저 헐거워져 그 틈으로 실뿌리들을 내밀어 젖먹이고 있겠다. 시집 한 권에서 저는 이시한편 얻은 것으로 충분히 만족합니다. 종이컵을 보는 눈이 조금 달라지겠죠? 풀이 시들 때까지 종이컵의 이름으로 남아있을지 빳빳했던 성깔도 물기에 젖은 채 간신히 제 형상을 보듬고 있어도 풀에 맺힌 코딱지만한 꽃몇 송이 받쳐들고 소멸이 기꺼운 듯 표정이 부드럽다. 좋은 시들이 있거든 딱 눈에 띄거든 몇 번씩 읽어보세요. 그리고 이 시들이 입에 감기기 시작하면 은 정말 느낌으로 또이 살갗으로 오기 시작합니다. 종이컵에 커피 마실 때 이제 감회가 새울 거래 아마 이이 시를 들은 여러분들은 말이죠. 다음 작품은 호박 오갈입니다. 어머니를 떠올리는 시편들이 몇편몇편 있는데요. 그 중에 하나입니다. 호박 오갈이 아십니까? 호박 오갈이 음, 호박 오갈이 호박을 뭐라 그러죠? 이렇게 테두리를 쭉 잘라서 말려서 음, 말려 두었다가 음, 기름에 
찢어먹기도 하고 그러죠. 음. 아니 이런 건 시골에 계신 어머니가 해주해주곤 했죠. 어머니가 어, 김장도 못하시고 이런 호박 오가리도 못 만들어 주실 때쯤해서야 어머니가 떠오르는 모양입니다. 네, 호박 오가리 지리산 지리산 시인 복효근의 시 읽어보겠습니다. 여든 일곱 그러니까 작년에 어머니가 삐져 말려주신 호박고지 비닐봉지에 넣어 매달아 놨더니 벌레가 반 넘게 먹었다. 벌레똥 수북하고 나방이 벌써 분분하다. 벌레가 남긴 그것을 물에 불리고 조물조물 물에 물에 불려 조물조물 낱낱이 씻어 어, 들깻물 받아 다진만을 넣고 짜글짜글 졸였다. 꼬소름하고 들큰하고 보드라운 이것은 이것을 맛있게 먹고 어머니께도 갖다 드리자. 그러면 벌레랑 나눠 먹은 것도 칭찬하시며 안 버리고 먹었다고 대견해 하시며 내년에도 또 호박꼬지 만들어 주시리. 주시려 안 돌아가실지도 모른다. 왜 자꾸 더듬는지 모르겠네요. 시를 읽는 제 감회가 뭔가 다른 것 같습니다. 아, 벌레랑 나눠 먹은 것도 칭찬하시며 안 버리고 먹었다고 대견하시며 내년에도 또 호박꼬지 만들어 주시려고 안 돌아가실지도 모른다. 네. 내년에도 우리 자식들에게 호박꼬지도 만들어주고 깨도 털어서 보내주고 콩도 털어서 보내주고 김치도 담가서 보내주고 하려면 내가 죽지 말아야지 라고 생각할지도 모른다고 시인은 상상하는 모양입니다. 네, 호비코바오가리 들깻물 받아 다진마늘 넣고 짜글짜글 졸여서 먹네요. 네, 다음 작품 보겠습니다. 슬픈 농담입니다. 아, 조금 긴 시인데요. 산문시죠. 음. 부부가 짬뽕라면을 끓여 먹습니다. 근데 짬뽕라면이 이름이 하필이면 나가사키 짬뽕입니다. 있죠? 아마 드셔보신 분들도 계실 겁니다. 나가사키 하면 은 원폭이 떠오를 테고요. 또 원폭하면 은그 원폭과 관련된 기억들이 떠오를 것입니다. 자, 무슨 얘기인지 나가사키 짬뽕의 세계로 들어가 보시겠습니다. 들어가 보시겠습니다. 슬픈 농담 해놓은 밥이 없어 라면 끓여 점심 때우자 했다. 라면 이름이 나가사키 짬뽕이었다. 나가사키 원폭이 생각났으나 곧 잊었다. 여보 계란 넣을까? 묻는 아내에게 짬뽕이 무슨 계란이냐고 대꾸하니 아내는 우리 연봉에 계란 하나쯤은 넣어 먹어도 되자누 농담한다. 먹다 보니 터지지 않은 채 반숙된 계란이 두개다 넣지 말랬더니 두 개다. 넣지 말랬더니 두 개나 넣었네 하니 아내는 나 혼자 먹을 수 있나 우리 세대주도 하나 드셔야지 한다. 세대주였던 아버지는 나가사키 원폭 때 규슈 탄광의 노무자로 있었다. 술에 취하면 그 시절 외정 때 나는 쌀이 없어 배골키를 밥 먹듯 했다. 귀에 못이 박히도록 말했다. 그러면 나는 속으로 뇌가렸다. 
쌀 없으면 라면 끓여 먹지. 라면은 생겨나지도 않은 시절이었고 쌀도 돈도 그 아무것도 없었다는 것을 내가 학교 때 라면 하나 사 먹을 돈이 없었던 것도 그 탓이었다는 것을 아주 뒷날 알았다. 원폭이 규슈가 아닌 나가사키에 떨어진 것을 위안으로 삼고 살아야 했을까. 라면 하나 끓여 먹는데 불어 터진 가족사가 농담처럼 농담처럼 스쳐간다. 국물은 희멀건데 되게 맵다. 눈물이 나올 정도는 아니었다. 네, 이런 시도 재밌죠. 짬뽕을 끓여 먹다가 시상이 떠올랐던 모양입니다. 라면, 나가사키 짬뽕, 나가사키 원폭, 규슈 탄광의 노무자로 일했던 아버지, 아버지의 굶주림, 그리고 또 라면에 대한 나의 기억. 이렇게 돌아오네요. 산문시는 뛰어있기를 잘해야 됩니다. 그리고 이 구두점이 없을 때는 특히 그렇죠. 오늘 제가 구두점을 놓쳐서 뛰어있기를 잘 못했는데 음, 여러분께 그러지 말라고 제가 일부러 실수한 것입니다. 네, 슬픈 농담. 재밌는시죠 한편 더 보겠습니다. 한수위라는 작품입니다. 아마 구례 쪽에 시인이 삶의 터전을 두고 있는 것 같은데 정확하진 모르겠습니다. 찾아봤더니 범실이라고 했던데요. 뒤에 작가의 시인의 말이 있습니다. 우물 청소하는 마음으로 원고들을 떠나보낸다. 다시 빈손으로 허공밭을 일구어 꽃을 피워야겠다. 살아있는 날까지는 피어라. 피지 않아도 좋을 꽃은 없다라는 아주 깊은 시인의 말이 실려있는데 그 밑에 보면 은 2013년 봄을 기다리며 지리산 아래 범실에서 복효근 이랬습니다. 범실. 여러분이 한번 물어봐 주시죠. 어딘지. 그 시장에 가서 또 시골 할머니 할아버지가 흥정을 하면서 물건을 사고 파는 그 장면을 본 모양입니다. 그걸 가만히 살펴보다가 시인이 이런 시를 썼습니다. 아, 일단 등장인물이 둘입니다. 하나는 할아버지입니다. 할아버지는 이 장사를 하는 사람입니다. 옷, 옷감을 파는 것 같아요. 그리고 할머니가 이제 장을 보러 나와서 옷감을 살려고 합니다. 그런데 이 시에서 주목해야 할 것은 이 남도 사투리입니다. 이 남도 사투리를 잘 제안해야 하는데 잘 될지 모르겠습니다. 이 시인들이 이 사투리나 잃어버린 언어들을 일부러 찾아내는 그 경우가 많죠. 우리가 잃어버린 정서들, 잃어버린 사상들을 발굴하기 위한 과정이기도 합니다. 우리 너무 언어가 짧아요. 말이 짧다는 얘기는 정서가 풍요롭지 못하는 얘기이기도 하고요. 사상이 깊지 못하는 얘기이기도 합니다. 깊지 못하는, 못하다는 얘기이기도 합니다. 그래서 시를 많이 읽은 사람들, 문학작품을 많이 대한 사람들은 정서가 풍요로울 수밖에 없고요. 생각, 사상도 깊을 수밖에 없습니다. 그건 언어와 관련이 되어 있습니다. 자, 한수, 위, 누가 한수인지 한번 보시죠. 어이, 할매, 살라면 사고 안 살라면 자꾸 만지지 마시오. 때깔은 좋은 뒤 기지가 영 허술해 보인만 뭔 소리다요? 요 웃돌이가 작년에 유행하던 기진디 우리 예팬네도 요거 입고 서울 딸래도 가고 마을 해관에도 가고 
갱원에도 가고 올여름 한려수도 관광도 댕겨왔소. 물도 안 빠지고 늘어나도 않고 요거 보시오. 백화점에 납품하던 상편디 요즘 갱기가 안 좋아 2월 상품이라고 여기 나왔디, 나왔다요. 행편이 안 되면 깎아달란 말이나 허제. 안즉 해장 마수거리도 못했는디. 넘 장사판에 기지가 좋네 안 좋네 어쩌네 구신 신나라 까먹는 소리 허들 말고 어서 가시오. 뭐 내가 돈이 없어 그러간디 나도 돈 있어라. 요가의 것이 험은 얼마나 헌다고 괄시는 괄시오. 만 원인디 산다면 내 팔천 원에 주지라. 할매 차비는 빼드릴게. 무시럭거리며 괴춤에서 돈을 꺼내 할매 펴 보이는 돈이 천 원짜리 구집회 여섯 장이다. 애기에게 어쩐다요. 됐소. 고거라도 주고 가시오. 마수거리라 밑지고 준줄이나 아시오잉. 못 이긴 척 배시시 웃는 할배와 또 수줍게 웃고 돌아서는 할매. 둘다 어금니가 하나도 없다. <웃음> 네, 기지. 기지 천이죠. 천 옷감. 이 기지를 살고 파는 할아버지 할머니의 대거리였습니다. 조급받는 얘기였습니다. 더 설명하지 않겠습니다. 여러분이 읽으시고 웃으시기 바랍니다. 자 마지막 작품입니다. 따뜻한 외면 표제작이라고 했죠. 백석의 시가 떠오릅니다. 제목을 또 깜빡했습니다. 짤막한 시인데요. 새한 마리가 비를 피해 이 나뭇가지에 앉았다가 벌레를 바라보는 시인데요. 비, 삼비란 제목인 것 같네요. 삼비. 한번 화, 확인해 보시죠. 자, 따뜻한 외면입니다. 비를 그으려 나뭇가지에 날아든 새가 나뭇잎 뒤에 매달려 비를 긋는 나비를 작은 나뭇잎으로만 여기고 나비 쪽을 외면하는 늦은 오후. 에, 슬픈 농담이나 한수 위와 같은 시도 재밌죠. 그리고 앞에서 읽었던 종이컵에 대한 관찰도 재밌잖아요. 그런데 이런 짤막한 시, 기가 막히지 않습니까? 따뜻한 외면입니다. 비를 그으려 나뭇가지에 날아든 새가 한 마리 있습니다. 근데 나뭇잎 뒤에 매달려 또 피를, 비를 피하고 있는 나비가 있네요. 근데 나비를 이 새가 본 모양이죠. 봤으면 새는 나비를 잡아먹어야겠죠. 근데 지금 같이 피를 피하고 있는 상황이란 말이에요. 나뭇가지에 또 나뭇잎 뒤에 숨어서. 그런데 이 새가 그 나비를 작은 나뭇잎으로만 여기고 나비 쪽을 외면합니다. 못본 척하는 것이죠. 그 나비도 편안하게 비를 그을 수가 있었겠죠. 그 늦은 오후는 얼마나 따스했겠습니까? 아 이런 시도 좋죠. 이런 시도 좋습니다. 그림이 딱 그려지지 않습니까? 네. 복효근, 발음이 잘 안되네요. 복효근의 시집 따뜻한 외면 함께했습니다. 단풍이 불탑니다. 산책 가시는 길에 단풍 구경도 하시죠. 오랫동안 눈길을 두고서 시한 편을 쓰셔도 좋을 것 같습니다. 오늘을 읽는 책, 시가 있는 금요일. 복효근의 시집 따뜻한 외면. 함께했습니다. 고맙습니다. 
국민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.